0: Advertencia. Si no has visto la parte 1, puedes encontrar el link en la descripción. Seguí preguntándole a mi mamá a qué se refería, pero ella me dijo que todo estaba bien, que no me preocupara, y que no le dijera a nadie lo que había visto, u oído, o dónde había estado, y que hablaríamos en la mañana, que debía dormir. Salió del cuarto, pero yo estaba muy enojada. ¿De qué diablos estaba hablando? ¿Qué me ocultaba? Estuve toda la noche dando vueltas, pensando en Marcus y en ese lugar. Oí a mi mamá hablar en la otra habitación con mi papá. No pude escuchar mucho, pero oí que mencionaron varias veces a Marcus. Finalmente, ella dijo, no podemos seguir mintiéndole. Y mi papá decía, Estela no podrá soportarlo. Por fin logré quedarme dormida por unas horas. Eran las 5 a.m. cuando decidí que no obedecería a mi madre. No sabía si podía confiar en ella. Salí de casa y fui a buscar mi bicicleta cuando vi la caja de herramientas de papá cerca del garage. No sé por qué lo hice. Quizá estaba paranoica. Quizá curiosa. Abrí la caja de herramientas y lo que vi me dio un susto de muerte. Había una campanilla de bicicleta exactamente igual a la que tenía Marcus. Podía ser una coincidencia, pero sentí que no lo era. La tomé y la metí dentro de mi bolso solo para comprobar que era la de Marcus. Vi que mis padres habían prendido la luz de su cuarto. Me fui. Si no podía llamar a la policía, iría yo a verificar. Quizá Marcus siguiera ahí. Estaba cerca del hospital cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era mi madre quien me llamaba, pero no quería oírla en ese momento, no hasta que estuviera segura de que Marcus estaba bien o que al menos viera su bicicleta con la campanilla en la entrada. Apagué mi celular y llegué al hospital. Comencé a buscar su bicicleta, pero no estaba por ningún lado, ni un rastro de ella. Parecía como si mis padres hubiesen hecho algo. Me había quedado dormida unas horas, entonces quizá ellos habían venido aquí y... No, eso no podía ser. ¿Por qué harían algo así? Entré al hospital y comencé a caminar con luz de día. El sol brillaba a través de las ventanas rotas y las abejas zumbaban afuera. Se sentía tranquilo y en paz, como si nada hubiese ocurrido ahí. Pero estaba muy segura de que yo no estaba sola ahí. Escuché a alguien murmurar, y por si no fuera lo suficientemente loco, era la melodía que escuché la noche anterior. Al final del corredor, vi a una mujer de pie. Tenía un sombrero negro y algo parecido a un vestido. Di un paso y ella se volteó. Su mirada me dio escalofríos por la espalda. Comenzó a caminar hacia mí. Escuché su voz irritada. ¿Estela? Me estaba llamando. Sabía mi nombre. Yo solo había visto eso en películas de terror y decidí que no era bueno esperar a que me alcanzara. Comencé a correr, rápido. Fuese lo que fuese que ocurriera, era mejor no averiguarlo sola. Corrí hacia la salida. La escuché perseguirme. —¿Qué es lo que quieres? —le grité. Pero no respondió. Me resbalé en el suelo mojado y pude escuchar que se acercaba. Mientras me ponía de pie, logró alcanzarme. Sus manos arrugadas con largas uñas agarraron mi mano. Intenté soltarme hasta que entendí que no podía ser un fantasma. Su mano se sentía tibia, real. —Por favor, Estela, tengo que decirte algo. Me rendí. Giré mi cabeza para verle su rostro. Se veía triste y cansada, como si no hubiera dormido en mucho tiempo. Sentí lágrimas correr por mi cara mientras ella se inclinaba y me abrazaba. Muy fuerte. No sé por qué o cómo, pero me hizo sentir bien. Ella me calmó. Luego ella comenzó a decir las cosas más extrañas que haya oído. No ha sido tu culpa, Estela. Era como si supiera que yo hubiese dejado a Marcus aquí ayer, como si supiera que me sentía culpable. Pero Marcus murió. Eso no lo esperaba. Sentí que mi corazón comenzó a latir muy fuerte. ¿Eso había sido hace solo ocho horas atrás? ¿Cómo podía estar realmente muerto? ¿Cómo había gente que ya sabía eso? En ese momento oí un auto frenar afuera. Mi madre apareció en la entrada, asustada. Corrió hacia mí y me abrazó, llorando. No entendía lo que estaba ocurriendo. Le dijo hola a la otra mujer como si se conocieran hace tiempo y finalmente, luego de cinco minutos de caos y confusión totales, mi madre dijo, Date vuelta, Estela. Y lo hice. Nuevamente sentí un dolor muy fuerte en mi interior, como si ese lugar intentara aplastarme. No podía creerlo. Apenas podía concentrarme. Ahí estaba, al frente mío, la cosa que estaba buscando. Solo que de una manera muy diferente a la que esperaba. Estaba de pie en el extremo opuesto del pasillo, al frente del mural que recuerdo que Marcus me mostró la noche anterior. Intenté recordar qué es lo que había visto exactamente representado en el muro, pero no pude recordarlo. Y ahora veía algo increíble. Me estaba viendo a mí misma. Y a Marcus, un poco más jóvenes, quizá de once o doce años. Estábamos de la mano. Cerca de la pared estaba su bicicleta cubierta de flores. La mujer vio que me costaba aclarar mis pensamientos, así que me tomó de la mano. Sabes, a veces me cuesta aceptar que él ya no volverá nunca más. Así que vengo aquí y miro el mural. Incluso oigo su voz y su risa. Siento sus brazos y sus manos. Pero debemos entender que ya no está aquí, porque nosotros debemos seguir, dijo la mujer de pronto mi cabeza se sintió mareada. Me senté en el suelo y apoyé mi cabeza en la bicicleta. Cuando cerré los ojos, entendí a lo que se refería. Vi mis recuerdos parpadear delante. Marcus, mi amigo de la infancia, mi primer amor, invitándome a vivir locas aventuras. Nosotros, andando en bicicleta en el bosque, cantando, jugando a las escondidas y esa noche nuestra amistad y su vida terminaron. Esa noche, cuando fuimos a explorar este hospital abandonado, él corría como un loco intentando asustarme. Luego, de la nada, se resbaló en el suelo mojado. Este crujió, se rompió y él cayó en un hoyo. Me acerqué para ver su cuerpo y me fui para pedir ayuda, pero al volver, él ya había fallecido. Por un momento deseé no haber recordado ninguna de esas cosas. Cuando abrí los ojos, vi a la mujer, la madre de Marcus, sentada detrás de mí. Y finalmente comprendí. Este lugar no estaba embrujado. Yo lo estaba. Después de un rato me puse de pie, me despedí y me fui con mis padres. Me llevaron a casa. Nos sentamos todos juntos en el jardín y me explicaron que después de que Marcus falleció, mi cerebro infantil no pudo lidiar con tanto, por lo que bloqueé casi todo recuerdo. Seguía yendo a ese hospital y a otras casas abandonadas, pero no sabía por qué. Mi mamá decía que a veces algunos pequeños recuerdos volvían a mi memoria como algún amigo de la infancia con quien andaba en bicicleta, pero luego volví a olvidar. Mis padres temían que la verdad me hiciera daño, así que me seguían la corriente. Después de esa conversación, decidí que quería vivir con la verdad. Mis padres buscaron a un terapeuta que me ayudara con eso. Ha sido un proceso difícil, pero lo estoy superando. Y ahora estoy recordando casi toda mi infancia y mi amistad con Marcus. Estoy transitando un camino de aceptación y sanación. Al año siguiente terminé la secundaria y entré a la universidad. Quiero ser arqueóloga. Se siente bien haber mantenido ese lado curioso y morboso de mi personalidad. No quise borrar todo lo que soy, porque eso me hace especial. Lo que encontré en ese lugar abandonado me ayudó a lidiar con mis problemas y a entenderme mejor a mí misma. Así que tal vez lo que encuentre en el futuro me ayude no solo a mí, sino a todos a entendernos a nosotros mismos. ¿Lo notaste? ¿Las cartas de tarot de monstruos? ¿A Slenderman? ¿Viste al conejo? ¿Al chico dormido? ¿Te gustó la historia? Dale like y comenta y suscríbete a Historias de la Vida.